0: Uma pessoa invejosa Eu sei que parece uma pergunta bem forte Mas eu também já quero fazer uma confissão Aqui pra vocês Eu sim sinto inveja Em muitos momentos me pego sentindo inveja De outras pessoas, da vida de outras pessoas De pensam que outras pessoas estão vivendo E por mais que eu saiba que é errado Por mais que eu me envergonhe Eu não posso pegar, muitos momentos, esse sentimento E é algo que eu realmente Venho cada vez mais Trazendo meus olhos e a minha intenção e mudando, revertendo inclusive, me treinando para aprender essa nova forma de ver bênçãos dos outros e inclusive de como olhar para mim, para para a vida, para as minhas próprias bênçãos. Eu queria trazer para vocês uma reflexão que eu aprendi no livro Uma vida com propósitos do autor Rick Warren e esse vi- livro, como eu já comentei, foi muito transformador. Eles são 40 dias que te mostram qual é o propósito de Deus para sua vida. Mas a nova versão do livro tem dois capítulos extras, dois dias extras. E o primeiro deles, que é o do dia 41, fala sobre a armadilha da inveja. E ler isso aqui foi muito confrontante pra mim, mas muito transformador. E eu acredito que eu seria fazendo um desserviço se eu não compartilhasse com vocês. Porque nessa era em que a gente vive, que a gente tem acesso a tantas coisas, tantas informações, a pedaços da vida dos outros, é natural que a gente seja confrontado com esses sentimentos. E um dos maiores aprendizados que eu tive com esse livro aqui, é que não, nada sobre nós, não é sobre nós, mas o trabalho é feito em nós. E a nossa busca diária tem que ser, não como ter o que o outro tem para ter valor, mas como moldar o meu caráter, o que eu preciso melhorar no meu caráter. E essa tem que ser a nossa busca diária, gente. E é incrível como nos constrange, nos mostra como a gente falha, como a gente tem pensamentos tão ruins que as outras pessoas nem imaginam, mas também nos mostra que Deus tem misericórdia e que Ele nos ajuda nesse processo quando a gente pede ajuda. relação a isso. Mas uma das coisas mais importantes falando sobre inveja é entender uma coisa. Deus é tão perfeito que ele criou cada um único. Não existe ninguém nesse mundo igual a mim, não existe ninguém nesse mundo igual a você. Não existe ninguém nesse mundo que tem o cabelo igual o meu, o olho igual o meu, a voz igual a minha, a história igual a minha, que nasceu no mesmo lugar que eu, na mesma data que eu, que viveu as mesmas histórias de vida e circunstâncias de vida que eu vivi. Assim como não existe ninguém como você. Ninguém. A grande beleza de tudo é o quão únicos nós somos. E o nosso real valor, e eu acho que é que muda tudo, presta atenção comigo, nosso real valor está em quando a gente encontra e reconhece essa nossa exclusividade, essa nossa autenticidade. Em inglês tem uma palavra que é uniqueness. Eu adoro essa palavra, que é como se fosse nossa capacidade de ser único. Você é único. Vamos pensar comigo, qual é a... Vamos pensar nas marcas de luxo, marcas de valor. O que que tem mais valor? A bolsa lá que ela é original, exatamente com todos os detalhes certificados, produtos e e todos os processos é minuciosamente calculados e desenhados para que ela tenha aquele valor ou é aquela versão falsificada que está no cameloto. Muitas vezes a gente tá tentando buscar o nosso valor, tentando criar uma versão falsificada de outra pessoa, de outra vida, ao invés de compreender o poder da minha versão original. Quando essa virada de chave começa a vir na nossa vida, você começa a ter um desejo de parar de olhar para o lado e começar a reconhecer o que você já tem. E valorizar isso que você já tem Porque uma coisa é fato, Deus não erra Deus não se enganou quando ele te criou Ele não esqueceu você no forno ali um tempo E e sem querer você veio com defeitinho, não A propósito em cada coisa, em você e na sua vida Então não, Deus não errou quando ele te fez Mas continuando aqui, Deus nunca cria clones Nunca copia algo que ele já fez antes E nunca duplica um plano de vida Deus somente cria peças originais. Uau, essa é a sua vida. Ela é uma peça original. Somente você pode ser você, somente você pode viver a vida que Deus desenhou pra você viver, mas também é verdade que você não pode viver a vida que Deus desenhou pra uma outra pessoa. Tentar viver o que a gente não foi criado pra viver, somente e sempre, nos leva para frustração, exaustão e fracasso. A gente, olha o poder dessa mensagem aqui. A inveja te distrai, tira o seu foco do que Deus quer para você na sua vida e reforça tudo aquilo que você não tem. Todas as vezes que você inveja, você tira os seus olhos do que Deus criou para você viver e você fica preso, você fica amarrado, você fica enclausurado, você se distrai do plano que Deus criou para ti. Você perde o seu propósito e você perde a sua alegria, os dois ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser alguém, que você deseja ter algo que alguém tem, ou fazer algo que alguém faz, você está dizendo para Deus, Deus, você fez um grande erro em mim, você errou quando você me fez, você poderia ter feito melhor, você poderia ter me feito como aquela pessoa, mas você não fez. A grande verdade é que quando a gente inveja outras pessoas, é como se a gente estivesse negando, julgando, criticando, desdenhando o trabalho que Deus fez quando Ele nos criou intencionalmente com um propósito muito específico, inclusive, isso está no último dos mandamentos, não cobiçarás, cobiçar a vida dos outros é uma forma de inveja E querendo ou não, é, a inveja nos leva o quê? A pecar constantemente E quando a gente começa com uma invejinha, a gente, isso vai nos levando para outras coisas Para ganância, para nos distrair do nosso propósito, para usar o nosso tempo Com coisas que a gente não deveria estar tá usando, Né? nos leva muitas vezes a querer nos machucar E isso é uma forma de se machucar, porque muitos de nós, a gente vai para outras saídas, Como muitas vezes o desejo de mudar, de fazer outras cirurgias ou de se distrair dos do seus talentos, não reconhecer a sua vida, nos leva a atrair, nos leva a, a, a gastar mais do que tem, nos leva a muitas vezes realmente acaba nos levando a uma ruína física e emocional. E por isso eu queria trazer quatro perigos. Que existem na inveja. Isso é só o comecinho do capítulo desse livro, mas eu queria trazer porque gente, inveja é uma coisa real, a gente sente, mas é algo que tem como ser trabalhado. E obviamente é libertador, fortalece nossa clareza, aumenta nossa coragem e potencializa nossa fé. Então vamos lá, a primeira coisa, a inveja nega a sua autenticidade, nega a sua exclusividade, leva ela nega a sua uniqueness, ninguém nunca foi nem será como você, nós somos uma obra de arte de Deus, e quando você inveja os outros, você não consegue ver o incrível valor do formato que ele te fez, a inveja nos cega de nós mesmos. A segunda coisa, a palavra diz, qualquer pessoa que se deixa distrair do trabalho plano que eu tenho Para ela, não é justo do reino de Deus. Puxa vida, Deus criou um plano para você. Por que que a gente está se distraindo olhando o plano dos outros, não é mesmo? E por fazer isso, a gente vai perder de vista tudo que Deus já está fazendo por nós. A gente está distraído, olhando para o lado, idealizando a vida do outro, achando que boa mesmo é aquela vida, valor mesmo tem aquela vida e a gente tá perdendo as bênçãos e o plano que já existe pra gente. Terceiro, a inveja Hum. é um mau uso do seu tempo e da sua energia. E aí, ele traz uma passagem aqui. Eu também aprendi que pessoas que trabalham duro para ter sucesso é porque invejam as coisas que seus vizinhos têm. Mas isso, na verdade, é inútil. É como se você estivesse perseguindo o vento. E o resultado disso é que você estará sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. E aí eu te pergunto, para quem você está trabalhando tão duro e negando a si mesmo qualquer tipo de prazer, isso também é inútil e também é um jeito miserável de se viver a vida. A inveja é o inimigo do contentamento. A Bíblia diz que isso é tolice. Não desgaste a si mesmo tentando ficar rico, seja sábio o suficiente para se controlar, e aqui ela não quer dizer que nós não podemos buscar a riqueza, a gente tem que cuidar com quais vencido sido as nossas motivações, e a gente tem que cuidar com quem tem se tornado o deus da nossa vida, será que eu estou colocando todo o valor da minha vida para quando eu tiver dinheiro, será que eu estou colocando todo o valor da minha vida para... Eu só terei valor se tiver dinheiro? Será que eu não estou é, passando por cima de inúmeras outras coisas e propósitos por essa busca desenfreada? A gente tem que cuidar quando os nossos olhos se negam e nos impedem de ver comportamentos que a gente vem feito, que não vem servindo. as propósitos que Deus tem pra nós. E por fim, a inveja nos leva a pecar. A palavra diz onde você tem inveja e ambição egoísta, ali você vai encontrar desordem e as práticas da inveja demoníaca. Eu sei que parece pesado, mas, gente, não é algo natural. É bom ter inveja? É algo que você fala pra qualquer pessoa, nossa, eu tô invejando, não é, não é bonito. Essas coisas que a gente tem o desejo de esconder, não é à toa que a gente tem o desejo de esconder. Elas nos envergonham porque elas negam o nosso real valor, a inveja, ela é a fonte dos nossos pecados, dos nossos deslizes, das nossas distrações, da nossa falta de percepção, de valores e inclusive de atitudes que nos levam à ruína. A inveja, ela infecta tudo dentro de você e afeta tudo em volta de você. Como lidar com isso então? Eu já sei que eu venho sentindo isso, é algo que eu não quero sentir, Mas como mudar? Eu te entendo. Aqui, o Henrique traz alguns pontos. E eu vou passar uma pincelada rápida para que a gente não se estenda muito. Mas olha só, passos para eliminar a inveja. Pare de se comparar com os outros. A comparação é a raiz de toda inveja. A Bíblia diz, quando eles medem a si mesmos, por eles mesmos e comparam eles mesmos com eles mesmos... Eles somente mostram o quão tolos eles são. E por que que é tão tolo a gente se comparar com os outros? Porque você é incomparável. E assim também são os outros. Cada um de nós somos incomparáveis. Todas as vezes que a gente tenta se comparar, é a maior tolice e perda de tempo que existe. Porque não temos como nos comparar. O que realmente importa não é quem está melhor. Mas se você está fazendo o que Deus te criou para fazer... Você está fazendo o máximo que você poderia com o que você tem hoje? Deus não nos julga pelos nossos talentos, pelos talentos... Deus não nos julga pelos talentos que a gente não tem ou pelas oportunidades que a gente não recebeu. Ele avalia a nossa fé por como a gente viveu, o que a gente tem e o que a gente fez com tudo que nos foi dado. Lembre-se disso. Deus não nos chamou para que a gente seja o melhor do mundo em alguma coisa. Ele nos chamou para que a gente seja o melhor que eu possa ser. Ele te chamou para que você possa ser o melhor que Ele te criou para ser. Considerando a sua história, as suas experiências, as suas oportunidades, as suas habilidades. Então, decida agora! quebrar esse hábito de se comparar constantemente com outras pessoas. Próximo, celebre a bondade de Deus e a graça de Deus na vida dos outros. Comece a se treinar a celebrar genuinamente. Ao invés de ficar se sentindo ressentido, celebre. A palavra de Deus diz, celebre com aqueles que celebram e chore com aqueles que choram. É simplesmente a gente poder estar ali Pela necessidade que o outro tem, sendo melhor do que a nossa, sendo menor do que a nossa. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você ainda não teve sucesso naquela área. Seja grato pelo que você é e por qualquer coisa que você tiver. Tudo que você tem foi um presente de Deus. Então qual que é o ponto de a gente continuar se comparando e competindo? Se a gente já tem tudo que a gente precisa nesse momento, Deus Deus deu algumas, alguns talentos, alguns presentes únicos que nenhuma pessoa outra tem. Quando você se deparar com o um começo de sentimento de inveja por alguém, ao invés de desejar que você tivesse o seu trabalho, o seu talento, seu namorado, sua esposa, seus filhos ou qualquer coisa que vier na sua mente, pense o seguinte, Deus me deu alguns talentos únicos que eles também não têm. E além disso, eu não sei. Qual é o lado negativo de ser eles? A inveja é baseada no mito popular de que ter mais é o que vai nos fazer mais feliz. A grande verdade é que felicidade é uma escolha. Você é tão feliz quanto você escolhe ser. Se você não sabe ser feliz com o que você tem, você nunca vai ser feliz se você tiver mais. E uma coisa é fato, é muito melhor ser satisfeito com o que já temos do que viver querendo mais. Mas deixe-me ser claro, ter sonhos ambiciosos, desejos de ser melhor, metas de fé, desejar milagres, todas essas são coisas boas. Se elas vierem de Deus, beneficiar outras pessoas e forem realmente perseguidas para a glória de Deus e com fé. Por que você faz o que você faz? É o que mais importa para Deus. Então, eu queria deixar essa reflexão por que eu venho feito o que eu faço qual qual tem sido o motivador do meu desejo de de trabalhar mais de ganhar mais de ter um um corpo mais perfeito ou de de me produzir ou de me arrumar quando eu vou sair qual é o real qual é o real motivo pensar nisso gente nos confronta né? na verdade nos frustra porque a gente vê de volta meu Deus como eu sou falho, meu Deus, como a minha mente é cheia de podridão. Mas a coisa mais poderosa é que, compreendendo isso, a gente tem a oportunidade de mudar e de melhorar. Sabe o que é o mais maravilhoso, gente? Deus é tão tão misericordioso que Ele está ali, pronto para nos perdoar. Mas Ele pede uma coisa na, na palavra, que a gente se arrependa. E todos os dias a gente tem que buscar o arrependimento, não do viver uma vida cheia de culpa, mas o, o arrependimento do nosso caráter, que ainda é muito falho, o arrependimento, do... me perdoa Deus, eu me arrependo que hoje eu invejei a vida de alguém, eu achei que aquela pessoa é mais feliz do que eu, eu achei que o Senhor tem sido justo comigo. Eu me arrependo disso, buscar esse arrependimento, e começar a buscar qual tem sido a real motivação do meu coração, por que, que eu realmente quero que esse negócio dê certo, porque de verdade eu quero ajudar as pessoas a impactar Através dessa solução que eu posso oferecer? Ou porque eu quero competir com uma outra pessoa, ser melhor e provar para todo mundo que eu conheço? Qual vem sido o real motivador do nosso coração? E quando a gente busca isso, a gente vai começar a se deparar com coisas que na verdade a gente vem gastando energia demais. E na verdade nem fazem aquele sentido para nós. E a gente vai ver como coisas que de verdade queimam no nosso coração. A gente tá deixando de colocar atenção, usar serviço, talvez melhorar e talvez realmente conseguir reconhecer aquilo ali de uma forma um pouquinho mais humilde e talvez reconhecer isso com mais alegria e colocar mais nossa energia em fazer isso aí de uma forma ainda melhor. Então, eu declaro na sua vida que hoje você vai começar a olhar para tudo que Deus te criou para ser e você vai conseguir olhar para o que você já tem pensando... Como eu posso fazer mais e melhor com isso que eu já tenho? Inclusive, agradecer e reconhecer. Lembrando que sim, teremos desafios, mas o que eu já tenho. Se você gostou dessa mensagem, dá um like aqui, compartilha essa mensagem com as pessoas que você achar que pode fazer sentido. E, é claro, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e para finalizar, eu tenho um convite muito especial para te fazer. No fim desses 40 dias de muita inspiração, eu queria te convidar para participar de um workshop totalmente gratuito, onde eu vou te ajudar a resgatar de uma vez por todas a direção da sua vida. Todas as informações estão no link da descrição desse vídeo. Basta você entrar lá, marcar tudo na sua agenda e garantir a sua inscrição.